0: のトコトン投資やります。どうも皆さんこんばんは北野誠です。そして進
1: 行 MC の大橋ロコです。そして番組アシスタントはケリーさんです。はいよろしくお願いします。しま
0: すそして今日業お久しぶりですね。はい、はい、そう
1: ですね。松本駅さんです。こんばんは。ん
0: んは,はいよろしくお願
2: いします。こんいつニューヨ
0: ーク戻った
2: んですか。えっと8月。ちょうど。梅雨明けの直前にあの日本がねはい、はい、戻って日本が猛暑で苦しんでるときは、えー、ニューヨークで過ごさせてい
0: ただきました<笑>なかなかでも日本出んのも向こう入国するのも大変だった
2: でしょ意外にねあっそうでもなんかね<ー>こいつら本当にちゃんとやってるんかなっていうぐらい特にあのアメリカの入国はスムーズだったんですねこっちはやはり日本に戻ってくるときはちゃんと空港で検査されてようやりましたけれども、はい、アメリカあれ簡単でしたけれども、うん
1: はい、まだ、ね、あのコロナの感染状況というのはちょっとまた寒くなってきて、うん、まあ欧米で少し増えつつあるという
2: 東京増えつつありますね、まあ、ずっと言われていることですからね寒くなってきたら増えるというのは。
1: はい、今日は松本さんにアメリカの現状そして大統領選挙最後にゴールド原油ここからどうなるというのをお話伺ってまいりますのでよろしくお願いいたしますそしてマーケットのリアルのコーナーは個人投資家スポさんが番組初登場ですスポさんは、ね、ブログツイッターでも大変有名な方でいらっしゃいますけれどもえ日経 BP 社がやっていらっしゃる、えー、日本の億万投資家名鑑実践編で個人投資家が参考にするブログ部門堂々第1位を獲得された方ということで今、専業でいらっしゃると、うんはい、この、えー、資産を築いた哲学と手法について今日はスポさんにじっくりとお話伺っていきたいと思いますのでご期待いただければと思いますそして今日の投稿テーマあなたが行ってみたい都道府県はということなんですが、うん、やはりちょっと私、先ほどね、誠さんが入り表
0: 北海道もきれい
1: ですよ、うん、星はや
0: っぱり。うんそうういいのやっぱり見てみたな北海道はも寒い時に行ったら面白ないですよ僕は学生時代に北海道冬場に10日間行った時に雪見るのが飽きてくるんですよね雪って結局真っ白やから最初の感動はあるんですけどあと何見ても真っ白やから全部一緒になるからねどこ移動しても車中みん見ながら「
1: ああ」真っ白に全部飲み込んじゃうねそうなんですよ
0: やっぱり夏の方がいいですよ北海道ははい
1: はい。松本さん行きたいとこ
2: あるあのね日本でしょ沖縄県
1: ああ沖縄行ったことないあああ
2: のねもう僕結構若い時は自転車乗ってあちこち行ってたんですけどでその時によし沖縄行こうと思って行ったのが与論島だったああ与論島ねバブ
1: ルの時流行りましたね与論ってねでも
2: 与論って鹿児島県なんよ。鹿児島県行くまで知らんかったで聞いて向こうで聞いて「下田騙された」<笑>れ結局、あれ<笑>あの辺って何県やっていう話でか,からないんですよ、でまあ、それからもうニューヨークとかに出てきてしまったんで、結局、沖縄だけは行く機会がなかったんで、一、ね、回は行ってみたいなと思います、ね、沖縄は
1: ね、もうハブッシュとかね、その辺にいっぱいありますからね。はいということで今日はあなたがってますものすごい薄い知識ハブが入ってるお酒がね、はい、えあなたが行ってみたい都道府県教えてください番組の後半でご紹介します、はい、ではこの後誠とまとでひろこの週間気になるニュースから早速スタートです
0: 北野誠ことの「とことん投資やりまっせ」
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。誠とひろこの週刊気になるニュース
1: さて、ここからは誠とひろこの週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックスなどをピックアップしてまいります。さて、今日の日経平均です。24円95銭高 23,626 円73銭で取引を終了しました。売買代金1兆 9,458 億円ということで、まあ、この3日ぐらい2兆円に満たずということで、ちょっと飽きない盛り上がりに欠けるなと
0: 。でもマザーズがね、十何年ぶりのはい、新高値更新をしましたよ
1: 。マザーズ指数 1365.49 ポイント年初来高値更新。
0: そうそう。これ10何年ぶりでしょう
1: 。お金はやっぱり今ちょっとねマザーズの方に向かってる。多分だから機
0: 関投資家があんまり、うん、あの日経手掛けてないですよね。多分大統領選に向けてあんまり、
1: ね、振り分けて
0: ないと思うんで、やっぱ個人投資家だけが今や、ね、あのマザーズやってますね。機
1: 関投資家あんまりマザーズ銘柄触らないと思いますので、触らないですからやっぱり個、ね、人がもう盛り上がってる感じなの。かもしれないですね、うん、はい。そしてニューヨークダウなんですが昨日は157ドル71セント安28679ドル81セントで取引を終了しました松本さんこのところのアメリカの株式市場ですが追加財政政策が出るか出ないかというところで,、うんでね、かなり神経質に
2: そうですね。まあ今日の、昨日のいろんな人の話を聞いてる限りはやっぱりちょっと難しいかなと。ただもうこういうのってね、本当にね、あの、なんか米中の貿易合意の交渉を見てるような感じですね。なるのかならないのかわからないと。はい、で、ならない間、その交渉継続中の間の方が結構期待が高まって上がるんですよね。でなあの決まってしまったらっていうところなんですけどでも今回その米中の貿易交渉と違うところは期限がはっきりしているところ大統領選までにまとまらなければやっぱりそこでまずゲームオーバーという可能性が高いのでそういうところはやっぱり、えー、ちょっとここから選挙が近づくにつれて。まあえー、やっぱりだめかなというふうな諦めムードが出てくるんじゃないですかね、
1: はい、えそしてアメリカのナスダックなんですが、こちらはちょっと日本のマザーズとは違って、少し、ね、難聴試合になったり、き、まあ、昨日なんかは、ね、そうでもなかったんですが、なんかあのどうでしょう、昨日アップルが iPhone の12
2: 発表はしてま
1: したけど、ね、<笑>アップルの iPhone、皆さん、もう魅力あるというふうに、今後も考えてらっしゃるんでしょうか。う
2: いいっぱい出ますからね最近は本当にの種類が多すぎて何がど,どれがいいのかがよく分かんないっていうかでも相変わらずでもアップル
0: 信者の方はずっと買い続けてるんですからねそ
1: ,そのイノベーティブなこう、ね、そのプロモーションというか PR ができないと株価下がっちゃうんじゃないかと、うん、そ
2: うね今回今目玉が 5G だ,だ,、ね、だったんでーん G ね 5G でこれはもうアンドロイド軍団はもうかなり先に行ってるんで、うん、そういう意味ではちょっと目新しいはなかったのかもしれませんね、うん
1: 、はいそして、えー、アメリカ10年再利回り、昨日は 0.73% で推移。ちょっとこのところね、アメリカの長期金利上昇気味だったんですが、昨日ストンと、えー、下がったりしています。えー、そして WTI 原油なんですが、えー、昨日は77セント高の40ドル20セント。そして今ちょっと41ドルまで上がってきています。えー、ゴールドも、えー、1905ドルということで、少しゴールドも強まっている。コモディティなんか今日強いのは何でですかね
2: そうですね今日は特に今あの昨日の,、まあ、あの反動というのもあるのかもわかんないですけれども、うん、基本的にはやっぱりあの今の原因は株価の動向につれて動いてる部分が多いので株が戻ってくれば一緒になって買いが集まるとうん、うん、あとはまあちょっとオペック、はあ、サウジとロシアが、はい。ちょっと、えー、このままじゃやばいんじゃないのというような話をやり始めたというのも、えー、意識されているのかもしれませんね、この辺はは、まあ後でまた、えー、話すことになると思いますけれども。はい、じゃ本
1: 編でまた詳しく原油、ゴールドについて伺っていきたいと思いますででではこここケリーーがこのの週間に気に気なったニュースのピッックアップです。はい、えー、とニュースのトピックは
3: ファッションなんですけどハイブランドのシャネルがイタリアの高級シューズメーカーのバリーンというブランドがありまして、はい、および、えー、比較製造会社、まあ、革製品ですね、うん、の会社を買収したというニュースが出ました、うんはい、でこの買収した理由というのは、まあ、どちらの会社もハイブランドの会社なのであのブランドって今、まあ、このエコノミーの状態で売れないですよね今高級なものを買おうって思う人は少ないと思うので、うん、で特にハイブランドってあの売れ行きが一番いいものってコスメがまず1位で,、はい、1> でその次にカバンとか小物がまあ例えばシャネルの中だったら売れる、うん、でその次にやっとあのランウェイで見られるお洋服とか靴なんですね、うん、なのでそういった靴とかお洋服はもう顧客とかあのファンの方がやっぱり一番買うっていうのでね、うん、なので売れ
1: 行きがやっぱり良くなか
0: ったはなんか見てても買おうと思わなわ
1: なかなかシーズンシーズンでまた買わなきゃいけなくなっちゃうんでね店
2: 、ね、るとこが今ないんじゃないですかパーティーはないしね、うん、あの旅行にもなかなか行けないし、うん、な家の中でねうちにこもって、うん、私これ買ったのよってやっててもね、うん、ちょっとあれ、ね、日本なん
0: でさよくさなんかあのあの結婚式とかにさちょっとしたこのこんなんいかがですかとか小物くれてちょっとしたホームパーティーでもっていうけとホームパーティーやらんよ
3: <笑>そういう文化はないね大体日本
0: でホームパーティー鍋やろ
3: <笑>あそうですね鍋ですね,ですねほっこり系ですよねほっこり
0: やろ日本でホームパーティーだったら大体カニ鍋かなんかやろ<笑>う確かに確かにそうです、ね、<笑>そんな時にオペラパンプスはかんぞないかない,かな,い<笑>なのでそう
1: ですね室内で靴
0: はかない文化で
1: すよ、
3: ね、そ,うそうやねんねの。バーリンっていう会社をなぜ買収したかというと、うん、まあその会社は200人の従業員がいて、うん、ただその。靴を作る技術っていうのはすごく高くて、<ー>この技術がなくなってしまうのは、本当にラグジュアリー業界において、うん、まあ必要不可欠な存在ということで、うんはい、救済という意味で買収したというふうにニュースになってるんですね。うんはい、なので、こういう会社はたくさんあると思うんですけど、一方、日本では、またファッションとは違うんですが、はい、ワークマン女子というのが、<笑>あの出店、今日から1店舗、まずスタートしたという。はい、あの横浜の倉木町駅前にオープンしたということなんですけど、はい、日本ってまたハイブランドが人気っていうわけじゃなくて逆にデザインがそこそこ良くて機能性が高くてで安価なものっていうのが今人気なので世界とはちょっと逆行してるなっていうふうに、ん。うん<笑>感じるんでですすよよね<笑>、うん、ワークマン女子ですよ<笑>、うん、しかもそのネーミングっていうのも
0: <笑>だ
3: 、なんかこう、日本には合ってるんですよ、そのこれ今、海外でなんとか女子とかなんとか男子ってやってしまうと、今、ジェンダーレスに。あか買っ
0: てるので,、うんでね、海
3: 外は日本もそうですけどなのでこういうネーミングセンス PR の仕方が大
1: 体
2: こういうセンスはおっさんのセンスですからああそう
3: なんですかね<笑>女
2: 子やのにワークマンなんですかそ
3: うなんですワークマンから女子ラインが出ますよワークマンから女子ライン
0: ナップが出たんですよねうそうなんです<ー>でまあ今ユニクロとワークマン結構争ってますからねね、僕の家を行った時、ちょっとなんかね、うろうろしてたら、ロケやってたら、あ、ワークマンの高,高速道路、あのね、道路沿いとかに、ね、ワークマンの向かい側にユニクロあったりとかして、<ー>ちょっとなんか、どっち買おうかなと思ったりするときはね、なんかちょっと今日<ー>さ、思ったより寒いからなんか買いに行こうかとかみたいな時どっちも見ちゃうっていうね、う距離感
1: であるわけですね。でもワークマンっていうのは機能性が非常に高いということで、はい、なんかボタンを押したらあったかくなるベストとか、ですね、うん、ヒーターが入ってるってことなんです夏場に
0: はあのファンをついてるベストがあり
1: ますから。うんはい、ということで、まあ、そういう機能性重視ということが売りになっている、うん、日本ではそうですよね。それなのに安いと、うん、安くて作りも良くて、うん、まあ日本らしいとこですね、合成、ね、ううしっ
0: かりしてますからね。う
1: ん、はいはい、ということでここまで誠とひろこの週刊気になるニュースでしたこの後はコマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン松本さんにお話を伺っていきます
0: 、うん、北野誠のとことん投資やりまっせ
3: やりまっせって英語では
0: レッツはどうかな
3: 占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし、野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして,健康注意をして
0: なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん
1: 。未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券
0: 。エミさん
1: 。どうしたの
0: 僕、最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに、僕の将来はどうなってしまうんだろうって、同時に思うんです。この虚しい気持
4: ちに寄り添ってくれる女性がい
3: たら。好きですで、よくないシンプルにわかりやすく。GMO クリック証券
4: 。あらっしゃい。ご注文
3: どうぞ。うーんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ねぎね。あ、バ
4: ターとワカメも。全部のせい一丁
1: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。
0: とことのとことん投資やりまっせ。みんな集まれ！集まるよ
1: 。さてここからはマーケットフロントラインです。今日は予想会グローバルインベスターズインク松本英樹さんにお話を伺ってまいります。
0: 今日のテーマ
1: 。リアルなアメリカの現状から見る今後のマーケット展望と、うん、リアルなアメリカ、う
0: ん。実際にでもアメリカニューヨークに帰られて、はいはい、本当にやっぱ人少なかったんですか。
2: 少ないですね特にあの今まで多かったところはい、はい、観光客でごった返してたところ例えばタイムズスクエアだったりはい、はい、ロックヘラーセンターだったりそういうところにやっぱり人がいないと、うん、まあもちろんねあの観光客が来ないですから、うん、そういうこともあるんでしょうけれども。でまあ、我々が住んでるね、地元の人がまあ集うところはまあそれなりに賑やかなんですけれどもやっぱりそういう観光地の観光名所というところが本当に人がいなくてガラーンとしててで代わりにまあホームレスの姿が目立っていると、うん、ちょっとまあ,あの私がちょうど初めて行ったのが90年代の初めなんでまだその時は本当に景気が悪くてあの治安も悪かったんですけれども<ー>なんとなくその頃に戻ったかなというような感じはしましたね。
1: 実際飛行機乗っててあんまりやっぱり人が使ってない感じですよね
2: 多分ね搭乗率国際線は 10% とか 20% とかーあの横一列に一人いないですからねも
0: う寝れますね寝,寝
2: れるというか<笑>寝てあの隣の道下が通路を挟んで向こうも使いたかったら使えるっていうぐらい、うん、でもう父はですキャビンアテンダーの人もですね暇なんでやっぱり、うん、あの人たちは多分まあ安全上、ちゃんと人員は配置しないとダメなんでしょうね。だからなんか、ポンって読んだら、両側から来ますからね。<笑><笑>本当に。何がご用でしょうか。うん、それくらい人が少なかった。しかもそれは、例えば、日本便だったら、それまで1日2便とか、毎週、うん、あの毎日飛んでたのが、週3便ぐらいに減便して、うん、うんで、その登場率ですからね、やっぱりもう人全然動いてないということですね。でも
0: ね、あの、この間もね、日本、全日空はね、あの、ボーナス、冬のボーナスなくなりましたとか、今もう、ね、リストラしてますからね。うん
2: 、いや、もうそう、航空業界はどう考えても、もう、うん、状況は悪いですからす、ねね、アメリカもその、今の、今、問題になってる景気支援策ですね、それもやっぱり一番の、えー、テーマは、航空業界をどうやって救済するかというとこなんですよね、うんうん、とにかくまあ航空業界潰れてしまったら、それはそれで、でインフラとしては重要なんで、潰すわけにはいかない。そう、うんなんで、はい、まあそれをどのように救済するかというのが、やっぱり一番大きなテーマになってますよねそうで
1: すね、だから追加財政政策のパッケージに入ってるはずなんですけど、それがなかなか決まらないっていうのが現状ですもんねそうなんですよね。というそのアメリカの現状を見て、えー、今、経済指標なんかは一応回復していると、そして株式市場はかなりこうにぎわっているという状況、これ、どういうふうに感じられますかもう
2: 、この今の実体経済と、株式市場というのは全く別のもんだと、うん、少なくとも別のものを見て動いているというふうに、まあ。判判断断せざるるを得なないいでですすすよよねねそうしか足元の経済はどう考えてもやっぱり悪いので、うん、あの少なくとも1年前と比べれば悪いのは明らかですからまあ確かにね3月4月5月ぐらいからはかなり回復してますみ,みんなあそこまでのひどいロックダウンっていうのはやってないですからただそれでも1年前に比べたらまあ航空業界をはじめそういうあの落ち込みはまだまだ、えー、ひどいですから<ー>それを見てるとまああのそれを基準に考えれば、株価は前年の同じ時よりも下がってないとおかしいんだけど、そういうわけではない、やっぱりえその背景にあるのは、FRB、あるいは他の中央銀行の積極的なえ金融緩和であり、そしてまあえ今はもめてますけど、春にはやっぱりえ3兆ドルを超えるですね財政政策、決まりましたから、アメリカでも、そういう財政政策によるまあ押し上げなんですよね。
1: うん。Mm hmm. <laughs> 前月比で見るとね、経済指標を回復してきたなっていう感じですけど、前年比で見るとまだまだね、ままだねレベルが低いという中で株は上がっていると、まあ、金余りというところもあるということですが、この株の方がね、下がって実体経済に合ってくるのか、それとも実体経済が急激に回復して、株価に追いつくのか、どっちなんですかね。そう
2: ですねまあ、今ののの状状況いいうのは異異常常常事事態態態ななんでやっぱりこの異常事態が、えー、正常な状態にいずれ戻っ,てくる戻ってきてこないと困りますしねその頃にはやっぱりどっちかに収束するということでしょうねうで今の状況を見るとやっぱり、えー、ちょっと、えー、実体経済っていうのは回復が遅れそうだということなんで、はい、まああのー。やはり株価はどっかの時点で一旦は調整、えー、に局面に入るというふうに見ておいたほうがいいと思いますね,
1: ねアストラゼネカとかジョンソン・エンド・ジョンソンも今週話題になってました、ちょっとワクチンがなかなかやっぱりできない。それは
2: もう毎回言われていたことなんで、うん、それはさすがにマーケットがちょっと過剰に期待をしすぎたという部分で<笑>、はい、まあワクチンはやっぱり最低でも1年2年かかるとでそういう治療薬に関してはさらに時間がかかるというのは、まあ、これはあの、まあ、医療業界ではあの当たり前のことなんで、まあ、そういうところはやっぱり。ある程度、まあ、現実にだんだん引きのば、はい、引き戻されているいトランプさんがね、ねものすご
1: くもう年内にはもう、みたいなこと言ってましたからね。
2: <笑>まあね、<笑>それだけはさすがにもう、はい、あまり彼の言うことも聞かなくなってきたっていうのが、まあ、ただそれでもあの、ヘッドラインでは反応しちゃうんでね、いいね今のマーケットはそういうアルゴリズムを組んでる、うん、コンピュータートレーディングはね、トランプさんが何か言ったって言ったら反応するんで、一回は反応しますけれども、やっぱり、持続的には、うんえーな、動きにはならなくなってきたとは思いますね、うんはい
1: 、そして大統領選まであと2週間ぐらい、2週間、ちょっとですね、2>, すね2週
2: 間と、まあえー、4日、5日、次の次の火曜日ですからね。うん
1: 、なんか支持率見ると、バイデン陣営が優位ということなんですが、松本さん、なんかアメリカ行って帰ってきて。
2: 肌で感じた肌ではね肌で感じるのはニューヨークに行って帰ってきただけなんで別にそのオハイオ州に行ったわけでもないですもう全然違うんですねニューヨークにいるともうあの世の中にトランプ大統領っていうのはいないかのような雰囲気で
0: す、うん、それぐらいもともと前の大統領さんの時もニューヨークを中心の大都会は大体トランプじゃなかったですもんね,ーーんねま,まだそれ
2: でもうちの近所はそのユダヤ人のそういうコミュニティとかは結構あの、うん保守派のの人が多いのでえそういうまあ人種によっても変わるんですけれどもやっぱりそれでもニューヨークは基本的にまあブルーステートと今日あの民主党の州なんでまあその辺はもうあのトランプアンチトランプが多いんですけれどもただ今回はどうかな選挙おそらくまあ今言われてるのは選挙の直後はトランプが有利と。これはなぜかっていうと、その、共和党の支持者っていうのは投票所に行って投票すると。うん、民主党の支持者っていうのは、まあ、えー、コロナも怖いし、投票所には行きたくないんで、みんな郵便投票すると。うん、でその郵便投票は今回は記録的な数に上っている、うん、ということなんですね。うんうん、そうなると、まあ、郵便投票っていうのはどうしても、えー、開票までに時間がかかるので、うん、先に投票所の投票が、え開票されると、それはやっぱりトランプさんがリードするんじゃないか<ー>あとはそれが時間が経つにつれて、バイデンさんが追い上げて、どっかの時点でまあ支持率通りに行くならば、今の事前の支持率調査によるならば、バイデンさんがどっかで逆転すると、うん、ただそれを逆転しないように、トランプさんがどっかで、あの、郵便投票の開票に制限をかけるんじゃないかと、うん、そういうふうな、まあ、意見も出てます。ですから結局はやっぱりこれ、えー、しばらくは揉めるっていうのがやっぱり、えー、ほとんどマーケットでもコンセンサスになってるんじゃないですかねか最後の
0: 最後までちょっと分かんないですよねかんないんですよね
1: 郵便投票の結果が出るのってちょっと時間かかるってことですねかなりかか
2: ると思います今回はさあの。数が多いので、通常はまあ大体、あの、それほど多くないので、まああの、郵便投票が全部空いたとしても、あの、結果は変わらないよっていうところで、まあ暫定的に、あの、結果を出すすんですよねで正式な結果っていうのは、もうみんな忘れ去った頃に、多分二2、3か月後ぐらいだったから、そ,ね、それぐらいにあの正式な結果ももちろん出てるんですけれども、まあ、誰もそういうこと気にしたことないんですけれども、その前
1: に勝利宣言出ちゃいますもんね、今回は、
2: うんえー、それまでは出せないと、うえ、
1: ね、もう郵便投票の決が出るまで認めないってことになる可能性があるわけです、ね、そういうこ
2: とになると思います、ね、でも、でも新大統領、就任式ありますよね、さすがにそこまでには。
1: まあなんとか
2: 頑張ってやろうと思いますや,やるとは思いますけれどもただ。あの選挙の裁判沙汰になればです、ね、またそれも、えー、状況は分からないということになりま
0: すなると、まあ、負けてる方が訴訟連発そうですからね
2: 、
1: 裁判になったときは、やはり今、問題になっている最高裁判事っていうのが、も
2: のすごく重要になってくるんですね,そ,んですねそこが非常に重要になりますから、うんまあ、選挙までに今の、えー、判事、バレットさんがあの承認されるかどうかっていうのも非常に大きいと。うんいうことにはなりますね、う
1: んはい、エイミー・バレットが承認されれば、もう共和党優位ということで、とうともうもつれにもつれたら、共和党の勝ちってことになるわけですね、うん、ただね
2: 、うん、でもあの、保守派の判事といえども、その心情、そういうのは、例えば妊娠中絶とか、銃規制とか、うん、そういうのに関しては、確かに保守派かもわかんないですけど、うん、選挙が公正かどうかっていうのは。これまた別の判断なんで、いくら共和党の大統領に指名されたといっても、あのそれで判断がか来るとも限らないんで、この辺は本当にわからないですよね。
1: そうすると、まあその決まらないという不透明要因が。マーケットを混乱ににとし入れる可能性は十分にある非
2: 常に高いと思い思ます、ね、いで何が株式市場にとって何が一番のリスクかというと、やっぱ先行きがわからないというのが一番のリスクなんですね、バイデンさんが勝とうが、トランプさんが勝とうが、それによって経済政策がどうなろうが、大体見通しが決まってしまえば、まあ、それで売り材料としては出尽くしなんですけれども、うん、どうなるかがわからないという状態が長引くというのが、多分マーケットにとっては一番悪い、えー、シナリオだと思います。ね
1: 、んなんか今年はもつれにもつれそうだとっていうのも分かってるのに、マーケット、まだなんか、
0: そうなんで
2: すよね、それも、まあ、結構あの不思議な状況なんですけど、だか
0: らどっちにしろ、まあ、バイデンさんになっても、川川県庁やと呼んでるのかなという気も,せんでもす、ね、そうなんですよ
2: ね、逆に言うと、まあ、あのそうなんだと思いますで、今の状況でその、誰がなってもやることは決まってるんで、うん、あの必要な財政政策というのをちゃんとやって、まずは落ち込んだ経済を立て直すという、うんことはまあ誰がやっても一緒なんで最初の1年は多分誰がなってもほとんどえ差はないと思います、それだったらまあバイデンさんが勝って、議会選挙でも民主党が多数を取る方が、話が早く進むんで、マーケットにはプラスかなとは思いますけれども、ですからやっぱり一番の問題は、まあ、結果が決まらないということだと思いますね
1: そんな中で、えー、ゴールドと原油に触れていただきたいんですが、はい、ゴールドはちょっと8月に高値をつけてから、今、軟調なんですね、これはなんででしょうか
2: そうですね、まああの、一つにはちょっと安全資産としての需要という、まあ、ゴールドの場合はやっぱり、えー、リスク資産と。株価が、あの株価じゃないですかど、まあ、価格が動きますよ、上がったり下がったりしますよという意味では、ゴールドはリスク資産なんですけれども、一方で、まあえー、市場全体の先行きが悪くなったり、景気の先行きが見通せなくなったときは、やっぱり安全資産としてゴールドを持っておこうというふうな需要も出てくるんですけれども、うん、今はその安全資産としての需要がちょっと、えー、注目されてないと。そういうふうな需要が高まっていないというのがあると思うんですね。うん、それはやっぱり株価がずっと高止まりしているっていうのがまあ原因だと思うんですけれども、うん、であるからこそ、えー、ゴールドは今本当に株とかあとドルとかまあそういうふうなまあ値動きに振り回されてまあ短期的な売り買いがあ,あのにあのよって左右されているとまあそういうふうな状況なんですよね。ただこれいつまでもこういう状況が続くかというとそうでもなくてやっぱりえ大統領選挙というまあえー、その大きなイベントを前にですね株価が、えー、本格的な調整局面に入ることがあればですね、えー、特に大統領選挙の結果が、えー、混乱状態になるようなことがあれば私はそこでもう一度その安全資産としての需要というのが、えー、強まってくるとうん、うん、そうなればもう一度2000ドルの、えー、節目を超えてですねまああの動くときっていうのはマーケットは本当に一直線に一気に動くもんですからそうなると2100ドルぐらいまではあのあっさりいっちゃうという可能性もあるす。も大統領選で上がる可
1: 能性があるといこ
2: とです、ね。そう、やっぱり大統領選でどれだけ混乱が生じるのか、そしてあの株式市場がそれをどれぐらい。嫌気するのかというのが、まあ、えー、一番のポイントだと思いますね
1: 。んなんかこの8月にね、あのいろんなメディアがゴールドを取り上げすぎたということで。ちょっと一旦終わっちゃったんじゃないか説が。<笑>この辺りから出てきて
2: ま<笑><笑><笑>日本で見てたらね。まあ、そうです。日本で見てると本当にそうですけれども、ただまあ。あのゴールドはあくまでもこれは国際金融商品なんでアメリカでは別にそこまでの騒がれてるわけじゃないので<笑>、はい、まあそれよりもやっぱり株式市場の,あの上昇の方が大きいですからねアメリカの場合は、うん。そういう意味では、世界的にはそこまで注目を集めているわけではないと思いますね、
1: はい、そして原油はもう本当に膠着して、全然動かなくなっちゃってるんですけど、何ですかね、やっぱ
2: り需要の低迷ですよね、うん、まあ今の言ったように、飛行機に乗る人がほとんどいなくなったというのが一番大きくて
0: 、それとあと車はね、<ー>電気自動車に移動していこうっていう動き、本格
2: 化してますから、ねうん、そうですね、それもあるし、でアメリカだったらやっぱり今はもう、皆さん、自宅勤務になってそうですよ。そうしたら地方はやっぱり車で出勤しますからそういう車出勤用の車もなくなっているということでやっぱり需要が伸び悩んでいると。そんな中ではやっぱりここから40ドルまではなんとかやってきたけれども、まあ、ここから先はちょっといきそうにないなっていうのが今の状況ですね。でまず、あ、ただ株価がやっぱり今も高止まりを続けてるんでじゃあ大きく値を崩すかというとそうもならないということでその結果として夏以降ずっとまあ30ドル台後半から40ドルぐらいのところでも、まあ、み合っているという状況、膠着状態が続いているということなんですよね
1: はい今の価格水準が維持されているのは、OPEC プラスが減産、協調でやってるという下支えもありますよね
2: そうですね、ただ、まあ、それの部分はちょっと最近、怪しくなって、怪
1: しいはい、やっ
2: ぱりあの8月からはあの、まあ、予定通りという、まあもともと7月からだったのが、8月に1か月は先に送りされたんですけれども、まあ、あの減産幅を縮小するという動きが出てきています。実
1: 質増産ですよね。えー、実質
2: 増産190万バレルということでですね。えー、ないくらだ860か770あ960万バレルの減産だったのが770万バレルにまあ、えー、縮小されました。うん、でしかもサウジはですね、えー、春までは、えー、夏のそれまではあの自,自分だけがあのさらに追加で,です、ね、自主的に100万バレル以上減産してたそれも、えー、サウジはやめちゃったと結局サウジが今生産を増やしてるんですねサウジの生産は789と3ヶ月連続して増,、えー、増えていますそれを見るとあやっぱりリーダーのサウジが増やしてるんだったら自分たちもちょっと増やせばいいかと。いうふうなふうにまあ危機感が緩んでくるのこれはどうしようもないあの避けられないとこなんですよねしかも今はあの生産を増やそうが減らさ減らそうが何しようが価格がずっと安定していると安定してるんだったらじゃあ、増やそうかと。ちょっとでも、あの、生産増やして、石油収入を得ようという動きが出てくるのは、これはもう当然なんで。ですから、その辺の OPEC の、えー、あるいは OPEC プラスの生産量の増加っていうのはえー、たまりに溜まってくると、どっかで、どーんと、えー、下押し圧力と売り、売りを呼び込む可能性っていうのは高いと、そういうふうに思いますね。
1: 協調減産の足並みが崩れると怖いなとい
2: うことです、ね、そうなんですよね、まあ、今はまだ株価が下座制になっている、株高が下座制になってますけれども、まあ、これで株価が本当に調整局面に入れば、えー、それに連れて一気に売りが出てくるということもあります。はい、ただ一方ででサウジロシアここの辺の辺ところはですねもしちょっととやばいいんじゃないかとみんなあの意識が緩んでるんじゃないかということで、うん、ここへ来て急に原産やっぱり。しししっかかりりやまょううといなううな話をし始めているのも確かなん,です,、ね、んですからもしかしたら11月の末に今度 OPECOPEC プラスの定例総会がありますけれどもそこでもしそこまでに価格が大きく崩れるようなことがあれば今度は逆に OPEC やっぱりこれは危ないぞということになれば一転して。やっぱり減産しましょうと、もっと生産減らしましょうというふうな動きが出てくることもありますから、うん、この辺はこの1か月ぐらいはちょっと目が離せないとこだと思いますね、
1: はい、じゃあ原油価格はどういうレンジで予想されてますか
2: そうですね私はあのこっからまあ株価次第ですけれども、まあ、30ドルを1回割り込むぐらいまで、えー、それほど遠くないうちにあの少なくとも大統領選挙の前後には、えー、それぐらいまで1回下がるとですが30ドル割り込む,り込むっていうとここまでもみ合いが続くと逆にあの1回動き始めると大きいですから。<笑>ああ
1: 最初下にドーンと
2: ってそこでですから、ま、産油国が今度は減産をちゃんとできるかどうかですよね。私は、あの、産油国はそういうところが現金なんで、あの、やばいと思ったら今度はしっかりとまとまりますから、えー、そうなってくると、例えば11月末のオペック総会で減産決定と。うそうなれば実際に減産が始まるのは、ま、来年1月初めからですけれども、はい、ま、1月以降、えー、それまでの間に、そこおつけるという可能性は高いと思いますね
1: 確かに、この4月もマイナス40ドルまで下がって、サウジが慌てて
2: 、増産や
1: めるって言ったんですよね。そ,よねね
2: そこまでは増産するって言ってました、ね、<笑>言って言たんですよ
1: ね<笑>、はい、ということで、まあ、価格が崩れれば慌てて足並みを揃える、だけど今は乱れてきちゃったよ、危ないんじゃないですかでもまだ
2: 価格が安定してるんで、これはやっぱりどっかで痛い目に遭わないと、これはわからないと。もう過去20年30年ずっと同じことを繰り返してますからねほぼ同じことやってますよねほぼ同じことをやっ
0: てますか、はい、なんか価格は下がってけどやっと強調姿勢を取るというねそういうこ
1: となんでありがとうございますここまで松本駅さんにお話を伺いました以上マーケットフロントラインでした
0: 「北のとことの投資やりまっせ」「みんな集まれ!」「行かせていただきます!」
3: 契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 北こととのん投資やります
1: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤ,ツヤマーケットのリアルってことで今日は個人投資家スポさんです。ちょっと顔出しは NG なんですけどよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いいたします。よろしくお願いし
4: ます、はい。スポさんはもう何年ぐらい前からやられてるんですか。えっと当初は2 0株式投資は2005年ぐらいからスタートしてます。はいはいはい。もともときっかけは何やっ
0: たんですか。えっ
4: と、きっかけはですね、もともとあの会社であの確定拠出年金をやらされて。あで、まあ、じゃ、株ってなんだろうってことで始めたっていうのが、まあ、きっかけなんですけど。うんはい、えっと、最初ですね、あの、実はあの中国株からスタートしてます
0: 。えー、これが。誰の影
4: 響やったんですか。<笑>あの、えっとですね、あの、旧栄冠さんっていう方が。はいいや、もう僕とか、孫さん、若いんで分からないですかす。そうですよね、結構、昔に結構、テレビとかにいろんな
0: 株雑誌とかね、いろんなとろにものすごい聞くおっしゃられておられま
4: その方のブログ、ホームページみたいなのがあって、ですねそこで結構勉強して、その Q さんが日本株で僕は今まで儲けてきて、これから中国がやっぱり同じように工業化が始まって、すごい伸びてるよと。だから中国株をやってみなよっていうようなことをまあ書かれてたんであそれはちょっと面白いなっていうことで中国株からスタートしてます、うん、なるほど<笑>でも中国株から
0: スタートいうても<笑>、はい、まあはっきり言って僕らはそのとこの今から15年ぐらい前やったら、どの銘柄がいいかよく分かんないじゃないですか、<笑>そうです
4: ね、はいまあ、そもそも銘柄も分からないっていうとこ<笑>分からない
0: でしょう、どんな会社があるか分から
4: ないけど、のでその、まあ、必死で探してみたいな感じになっちゃうんで、うん、本屋であの中国株の二期法っていう指法じゃなくてです、ね、年2回しか出ない本が日本んでも<笑>、はいはい、発行されてるて、うんまあ、その本を探してきて、本当に銘柄が分からないので辞書代わりにばーっとパラパラパラっと日記法を見て、うん、あこういう、あ割と大きい会社しかないんですよね、場、うん、特に特に日本人が買えるような株って結構そうなったので、うん、まあそういうまあ中国株の中で、いろんな業種の大きい株の中で、どれ買おうかなみたいな感じでスタートしたという感じです、うん
0: 、でも最初から、まあ、でも中国はちょっと、言うてみたら、経済、開放化して、はい。株価もみ中国国民もみんな、株を買おうと、はい、まあ思い出してきた時なんですけど、はい、それでどうなんですか、でもまあ買
4: ってみたら、ちゃんとぐーっと上がっていったんですそうですね、あのーまあ、2005年からまあリーマン・ショックまでは、うん、結構中国株自体が調子良かったので、普通にその、まあ、インデックス並みなのかもしれないですけど、2、3倍ぐらいにはなりました。は、うん、はい、うんはい<ー>
0: まあ、そこは割りと成功は成功やったんですけど、はい今、今はでも基本的に
4: は専業トレーダーで日本株でしょ、そうです中国株はな,なんでやめられたんですかえっとですね、まあ、その中国株でリーマンショックで半分になっちゃったから、結局2、3倍になって戻ったみたいな、まあ、ちょっとプラスだったのかもしれないですけど、ああやり直しだなと思った中で、うん、やっぱりその数年間やった中で一番感じたのは、とにかく情報がない、で特にあの例えば僕その、猛牛乳業っていう牛乳野菜あの株を買ってたんですけど、うん、その牛乳を見たことないわけですよ。<笑>確かにすまあ、実際に自分が中国に行かれて分かんないですよ、ねです。で、そのスーパーでどうこうシェアを取ってて、どう人気があるのかっていうのも全然肌感覚がない。ですので、うん、結局この会社が強みがあるのかどうかっていうのは分からなくて、全部その中国の経済の。なりゆきというか、うん、そういったものにかけるしかないみたいな感じになってしまって、非常にこうちょっと、うん、あの僕がやりたいのは、会社分析とかを見て、うん、あのどういう会社で、どういう会社で儲かりそうだっていうのをちゃんとこう、うん、自分に腑に落とすっていう投資をしたかったっていうのが、もともとあった中で、ちょっとそれはかなわないなっていうことに気づいて、うん、じゃあ、ちょっと成長は怪しいけど、まあ、日本株での方が明らかに分かるんで、うん、まあそっちの方にシフトをしてみようと思ったという感じです。うんなるほ
0: どでまあ、日本株をやりだして、はいで、これで、まああの、正直言うと、まあこのまあ、日本株もそうですけど、何にせよ銘柄選びが一番大事じゃないです
4: か。そうですね。はいはい、この時はあは、四季法に戻ったとかないんですかえっとですね、あんまりこう日本の四季法は実は読んでなくてですね。あの、もう、日本の株だと、まあ、ある意味、関心が持てたら、うん、その会社こう。勉強すれば、わかるような仕組みなんで、あんまりこう、全体的に見てどうっていうのは、あんまりやってないっていうのが実情。です。えー、はい
0: 。そうなんですね。でも、あれなんですね、これ、ちょっと、あの、資料を読ませていただくと、なんか、あの。えー、っとブログを書き出したら、
4: はいろいろやり取りをするようになったとうあそうなんです、であのまあ、じゃあ、どうやって選んでるのって話なんですけど、はい、もちろんそのニュースとかそういったところで気になるのも選ぶんですけど、はい、もう一つ、僕が始めたブログが、ですね、うん、あのそもそも自分で持ってる銘柄の、そのまあ、僕の投資家の,その、えっとまあ、成長、ビジネスモデル、割安って3つの軸で。はいはい判断して、評価はじゃあ、この僕の持っている銘柄、評価は読んだみたいなことを書いていたら、まあ、ブログなんで、ただ自分の,あの思いだけで書いてたら、僕の銘柄、ちょっと診断してもらえませんかっていうような、銘柄診断をやってくれと。<笑>そうですちょっと珍しい、ブログとしてはちょっと珍しい形式なんですけど。そうですね、はいで最初、そんなにユーザーの人もいなかったんで、ちょっと嬉しくて、ちゃんと分析して、これこれこういう会社で、こういうところがポイントだと思います、評価はやっぱり 3.0 でしょうかみたいなことを書いていたら。あの行列が始まってですね、ものすごい数ばーっと来るように。じゃあ、僕のもお願いします。はい、僕のもお願いします。列を話したわけですね。はい、はい。はいはい、そうす
1: ると、自分で銘柄探さなくても、向こうからいろんな銘柄を調べるというような状況に陥ったということで。そ
4: うですね。で、まあ、うん、そうやって、こう、あの、本当に幅広く四季報を見てるってわけじゃないんですけど。うんうん、そういった中で、いろんな銘柄と触れ合って、特にその僕が成長株っていうのをやってるっていうのが分かってるんで。そういう成長株で、こう、面白そうな銘柄がいっぱい来る。なったんで、その中から結果的に選んだりみたいな感じになってそのブログでやり取りしてて、銘柄分析
0: やってるうちに、あこれ言われたけど、この人の持ってる銘柄いいなとか、そうあ
4: あ、それ結構面白いですね、投資スタイルとしては
1: 。そのの診断基準さっ
4: きもちょっと言ったように、成長、ビジネスモデル、割安っていう3つの軸で見ましょう。で具体的に言うと、えっと、成長っていうのは、大体その5年で2倍ぐらいになる、年で言うと15とかまあ20とか、それぐらいの成長していくえ銘柄を割安なんで、PR20 ぐらいで買いたいなっていうような、そういうえまああの軸でですね、会社の評価をしてます、はい、成
1: 長はどうやって測ってらっ
4: 成長は結構む、うん、一番難しくてですね、やっぱり基本的にその商品ってこう。最初の頃はちょっと一部で売れて、うん、だんだんこう売,り上げ売り上げ広がっていくっていう、うん、まあサイクル、プロダクトライフサイクルみたいなものがありますんで、うん、まあその成長過程のどの辺にいるかっていうのが一番ですね。特に初期の場合は今までのこう勢いでですね過去の情報でも分かるわけですね。まあ、端的に言うううとあのみんなななが知っっているよででかか会社はもうでかくなった最後の成熟期から衰退期にある会社なんで、うん、そういう会社が成長することってまずなくて、うん、どちらかっていうと、一部で人気で、これすごいじゃんって言って、うん、こう人気が火がついてるような、まあ、そういう銘柄っていうのがまあポイントです、ねうん、まだみ
1: んな知らないような会社そ,そうですね
4: 、世の中には知らない、まあ、株式では結構皆さん注目するんでしょうけど、あでも世の中全体は、そのまだそこの銘柄に注目してるわけではない、はい、そ,うそう、そう銘柄っていうか、会社というか、ね、会社というそうです。
1: ということでグロース成長で割安は PR20 倍ぐらいまでだったら割安ということです、ね、はい、はいはいはい、そうで
4: すね、はい
1: 、これまで成功したあの事例としてはどんなものが
4: 、うん、そうですねまあ過去でいうとインフォマートっていうのが転売会場になった銘柄です、うん、これはどういう会社でした、えっと、これはですねあの飲食店の、うん仕入れプラットフォーム会社ですね、仕入れプラットフォームでしたら、例えば材料だとかを仕入れる、それを領収書というか、そういったところで、決済のやり取りをするといったことが、一ででできるようなサイトすこれは僕がビジネスモデルで好きなプラットフォーム型っていうやつで、いっぱいいろんなところから仕入れができる方がありがたいわけですよね。ででそうするとこう、みんな参加者が増えれば増えるほど、うん、その会社の強みが出てくる、うん、でさらに、えっとまあ、その月いくらっていう取り方をするので、うん、お客さんが増えれば増えるほど、こうストック型に、うん、あの儲かっていくとで、しかもそれが人手をかけるというのもウェブでやってますんで、うん、ある程度消却、減価商客。あのこコストの,そのシステム代のところがペイしてしまえば、うん、あとは全部利益になるんで、公収益になると、うん、あこれ、すごいんじゃないのっていうのをまあ見つけて、うん、でそれがまああの運よく、まあ、すごくその通りというか、まあ、それ以上にうまくいって、ですね、まあ、10倍になったったていう感じ、ね、これはでも、最初見つけたときは、はい、先ほどおっしゃってだった、PR はどれぐらいの会社だったんですか、はい、その頃はまは2011とかスタートぐらいそのブロ、日本にシフトした最初ぐらいの銘柄なんですけど、そのときはやっぱり PR20 ぐらい
0: 。あだから、はい、あのさっきにスポーツさんがあった PR20 ぐらいっていうのは、はい、あれなんですよだいたい基準なんですねそうで
4: すね、うん、それぐ
0: らいで買いたいっていうことですよね<ー>、はい、だからそう考えたらもうあのなんか年をマずなんか今ジャス t ック見てても<笑> PR100
4: 倍とかもうざらにあるじゃないですか<笑>はいはいはいあの辺はもう全然見た瞬間人気でも買わないんですあそうですねもうああのまあ、目が潰れるというか、うん、あの下落するんだろうなあの、いつか落ちてくんだろうなっていう、こう、うん、えそういうものを眺めてるの、なるほど、は
0: い、だからもう、はい、そこはい、面白そうやなってて、バイバイも結構やってて、上がってきてるけど、はい、PR がもう60とか70になった時点で、もう
4: ちょっとと無理やなとそうですね、まあ、うん、はい、そうです、特に、えー、マザー付けは<笑>、うん。はい高いと思いますだからやっぱり基準でいうと、あの20倍前後のところ辺で、はい、そうですね、もちろん本当によく見ると、いい会社で、PR30 ぐらいっていうと、うん、まあ成長しっかりしていれば、PR30 ぐらいだったらまあクリアしてな、うん、クリアしていけるんで、まあ、そういったところにも手を出したいなっていう感じでやってるんですけど、うん、やっぱりその20で買う。えー、期待よりは、PR30 で買う以上は、もっと安定的にもっとすごく成長してほしいっていうような、まあそういうものとセットじゃないと、PR30 とか40のは買わないかなっていう。うんうん
1: グロース銘柄でも下値不安がないものをなるべく選びたいということですよね、上がりきってないと、はい、先ほどあの注目しているのがプラットフォーム型っていうのが、発
4: 言がありましたか、はいまあ、そうですね、ビジネスモデルで一番、ここ10年ぐらいすごい人気、あの最初はそんなに知られてなくて、まあ、今、大人気の絶頂になるようなビジネスモデルが、そのプラットフォーム型かなというふうに思います
1: インターネットで、まあ、そこでもうシェア取っちゃえば。そうですもう強いっていとうう
0: よなこそう考えると最初のソフトバンクなんかも
4: もう無敵孫さんはそのプラットフォーム型ってものすごい詳しく知,知っているとうう僕は思っていて。うん例えばその日本でも、ヤフオクっていうので、あの戦ってたんですけど、うん、あの戦ってやばくなると、手数料無料にして、うん、あの自分の陣地をトップに置こうとするんですよ。うん、で、トップにした瞬間、トップになってあの撤退した瞬間に、じゃあ、すみません、手数料5パー取りますとか言って、そういうその。だから戦
0: ってそこのプラットフォームの1位を取ってしまったら、みんな、そこを利用せざるをえないところに行って、初めて料金を
4: 。そういったことを日本日本でもやられてますし、うん、あとそもそもアリバ今は有名なアリババも、うん、その最初からその中国でプラットフォーム取るんじゃないかっていう頃に投資して、うん、まあそれが莫大な資産になってますんで、うん、非常にそのプラットフォーム型っていうビジネスにもうすごい昔から理解されてたんだろうなとうう思ってます。うんうんう
1: ん今、この分野でまだ新しく成長できるっていう企業はある,あるかないや
4: あの伸びる企業はたくさんあると思うんですけど、うん、何よりそのバリエーションその割高感がすごく、うん。高くなってしまうんで、まあ、そこですよね、はい、でそれが安くらい、いつでも買うんですけど、うん、その高い間はちょっと、うん、手を出すわけにいかないんで、逆にそのプラットフォーム型じゃないような、うん、まあもう少しこうまだ知られてないというか、うん、なんで儲かるか、いまいちみんなが理解できてないようなところを少しこう使わざる、そこ、うん、そういうところを選ばざるを得ないのかなという,ふうに思いま
1: た違うビジネスモデル、まあ、フロンティアはどういうところにあるのかっていうのを今、探してると思いうことですまあ
4: そうですね。まあはいそういうい感じです
1: 常に保有されている銘柄って、どのぐらいででしょうか
4: そうかそすね基本は5銘柄から10銘柄ぐらいですね。はい、じゃあ
1: あまりをたくさん追わないで、はい、集中して、はい、まあ管理しているということで、そ,うですね、それはやっぱり5年で2倍になるようなものって、は
4: い、そうですねそれを割安で買うっていうふうになると、まあ、それなりに厳選したつもりなんで、あんまりこう手広くっていうよりは、あのやや集中投資と。
0: だかあの割と
4: 一銘柄持ったら、結構、はい、まあどれぐらい持たれるんですかね、えっと、基本的にはまあその5年で2倍っていう考え方のもとで持つことが多いんですけど、うんまあ、結果的には長いと2、3年で、短いと本当に半年ぐらいっていうのがぐらいですかね、うんはい、売買回数は大体月にそんなに。まあ2、3回とか、それぐらいしかやらないっていう感じですけど、それぐらいのペースです
1: 専業でらっしゃるけれども、別に毎日トレードしてるわけじゃない
4: 全くしないですね、だからもう一度、惚れ込んで、見極めた銘柄を長期保有するそうですね、中長期って感じで、それで二倍、グロースって人気があって、ささっと割高になっちゃうことがあるので。まあそうして2倍ぐらいになったら半分売ったりというような、うん、まあそういうやり方をするのでだから、PR で売ったら20倍ぐらいで買って、はい、じゃあ、PR で何倍ぐらいあったら、ちょっともうきたなと思ったら手放すんですかいや、えっと、基本的には2倍っていう考え方なんで、あ<ー>すぐ明日明日なれば PR40 になったらっていうことですね、うん、ただ、業績が上がっていくと、PR40 に至らぬまま2倍になっていったりするんで、そういう感じのものはなるべく長く持ちたいなっていう考え方で持ってます。うんうん、はい
1: 今のマーケット、どう考えてらっしゃいますか
4: 、えっとまあ、マーケットは、まあ、もともとあんま詳しくない方なんですけれども、うんまあ、今は、えっと、日本でいうと、やっぱりマザーズの高さがすごく気になってます、今ねはい、で要はそのファンダメンタル的な投資で見ると、あもう何が起きてるんだろうっていう状態になっているっていうのが正直ですし。うん多分まあ今は祭り状態ですチャート等を見ても、ですねちょっとこうバブル感というか、う理由なく上がるから上がるっていうような上がり方をま,あまさにしているので、うんあの、このお祭りに乗らないと損する面もあるんですけど、<笑>あのまあ、ちょっとあの僕がもともとファンダメンタル投資なので、うん、まあそう考えると、ちょっとこのバブルに乗る気には全くならないなっていう感じで、うん、まあマザーズ以外のところで、うん、まあどうしようかっていうような考え方をしてます。うん、はいはいと
1: いうことで、まあ、このマザーズのお祭りには乗っていないとで、出遅れている割安銘柄、どんなところがあるかなというのを今、模索しているとそ
4: うですね、はい、でどちらかというと、コロナ銘柄って呼ばれる、コロナで勝ち負けって決まったと思うんですけど、うん、で勝,ち勝ち銘柄ばっかり伸びちゃって、負け銘柄が死んでるわけですよね、でそういう死んでる中で、本当に死んでるやつと、まありとコロナが、あのまあ、一回的に少しダメージあったかもしれないけど、それは戻るさっていう、そのどちらかというと、それは戻るさぐらいのものを、うん、もうちょっと今、いろいろ物色してるかなっていう感じ
1: 収束すれば来るよねっていうのそうですね、収束すれば
4: 、もう、うんあの、なんていうんですかね、収束しても来ないっていう銘柄だと、収束したら、<笑>収束したたらまそうです、そうで、ん、す、はい、そのへんのところって、やっぱりまだバリエーション的に割安感があるんで、うん、まあそれで。それでまあもちろん会社としてビジネスモデルとかも強くてまあ安定感があるようなそういう銘柄を選びたいなと思っています
1: 、うんうん、はいありがとうございます今日は個人投資家スポさんをお迎えしましてお話を伺いましたどうもありがとうございましたありが
4: と
0: うございましたりとまっせ、うん、やりまっせ
3: 」やりませって英語では
0: レッツはどうか
3: なすると川上からどんぶらこどんぶらこ
1: どんぶらこって何？
3: 桃が流れてくる音だよ
1: じゃあかぼちゃ
3: は天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐
0: 揚げこ唐揚げこパ
3: パおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM O クリック証券
0: バ
4: カモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に自分が乗るな大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
3: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM ククリッ証券ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き
1: もう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマあなたが行ってみたい都道府県
0: はい原油 ETF さんからですがやっぱり大きなその中でも宮古島ですね、はい、GoTo が始まってお得に行けるようになったのに奥さんが「県だから県が行きたくないとずっと報答が出てましたが泣き落としと脅迫交えでやっと接点できました、うん、沖縄中でも本当に綺麗な海がいっぱいで宮古島に来月強盗したいと思いますお行
3: ってらっしゃい<笑>、はい、いいですね中県さんは行きたい都道府県は東京、えー、魅力度ランキング4位ですね東京は、はい、特に奥多摩や小笠原諸島など自然を感じられるところに行きたいです東京は大都会のイメージがありますが大都会とのギャップを感じてみたいで
1: す<笑>そうですね奥多摩なんか行くとね結構自然深いとこありますからね、うんうん、
0: 奥多摩はもう自然めちゃくちゃ残ってますよね
1: え、うん、そういうとこ、ね、東京とは思えない風景があるかもしれない、はいはい、ありますね、えー、ペンネームチーズさんからいただきました「お寿司が大好きなのでお寿司の美味しい県に行きたいです」うん「北海道東京石川県の金沢福岡の博多あたりがいいですかね」ニアのどぐろ、江戸前の穴子もいいですし博多に行ったら食えなど早くコロナが収束してくれるれいいに寿司食いたかったら博多に行け、えー、博多
0: はめちゃくちゃうまい言いますねみんな言、ね、まねあすは日本海側やからね
1: うそうですねお魚博多
0: はめちゃくちゃうまいです<ー>北海道より博多の寿司だけやっ博多の方がうまいです
1: 私も博多好きですねはい、うんはい、ということで時計の針りは23時27分になるところです
0: ニトリ
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
0: はいということで今ニューヨーク市場どうなってますかねニ
1: ューヨーク市場ですが2015ドル高で始まってるという感じであんあまり跳ねねてないです、ね、ちょっと弱い感じがしますかね、
2: はい。今日はね、指標もあんまり出てないんでね、うそういう意味では、ちょっと材料に欠けてるなという感じはしますね、あとはやっぱりもう、経済、えー、対策、うもうその、まあ、関係者のコメント待ちっていうとこでしょうね、
1: はい、あとはイギリスと EU の FTA 交渉も1年15日ですよ、明日
2: そうですね,<日>ですね、まあろと<笑>もう面倒くさいことが山積みですね、本当に世の中。はい、<笑>
1: ヘッドラインリスクというのは結構ね、あのユーロとかポンド市場でもあるというような状況になっていますが。まあ、決まらないことが多すぎるという状況ですかね。ねはい、ということで、え今日は松本英樹さん、そして個人投資家のスポさんをお迎えしまして、お話を伺いました。はい、どうもありがとうござ
0: いました。また来週。また来週で
1: す。